0: Je čtvrtek, 10. února, posloucháte Studio M, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli v Evropě skončí Facebook a Instagram. Americká společnost Meta, která provozuje například Facebook a Instagram, pohrozila, že Evropa může přijít o její sociální sítě. Stalo by se tak, pokud by evropské úřady zakázaly sdílení dat evropských uživatelů se spojenými státy. Jak moc je pravděpodobné, že si aplikace na našem kontinentu už nestáhneme. Hostem podcastu je vědecký redaktor Neníku N. Petr Koupský. Petře vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Pokud by se stalo to, co jsem popisoval v úvodu, tak ztratila by meta Evropu anebo Evropa metu?
1: Je to velice hypotetická otázka. Ono se to podle mě nestane, to předbíhám možná nějakou tvou další otázku. Nicméně, když na chviličku připustím, že by se to stát přece jenom mohlo, tak určitě spíš meta Evropu než Evropa metu. Myslím si, že Evropa by dokázala bez Facebooku, říkejme mu pořád jednodušeně tak, mě to meta pořád nějak nejde z pusy, Že Evropa by bez něj dokázala docela dobře žít, když to Facebook by přišel o čtvrtinu svých příjmů, což si myslím, že si v tuhle chvíli absolutně nemůže dovolit. Ale znovu říkám, je to hypotetická otázka.
0: Měl jsi protože mezi mými dalšími otázkami uh, bude ta, která se ti budu ptát, jestli se to teda stane, nebo se to nestane. Ty už si mi odpověděl, uh, že se to nestane. Tak nakolik tohle vnímáš jako reálnou hrozbu? Nakolik je tohle jenom nafouknutá bublina? A proč si myslíš, že se to nestane?
1: Ono to má všechno nějakou historii. Vlastně každá informace je bezvýznamná nebo nesrozumitelná bez kontextu. Takže pojďme si povídat o kontextu téhle informace. Ta hrozba, o které se mluví posledních několik dnů, povstala z výroční zprávy společnosti Meta Platforms, kterou zveřejnila minulý týden, a kde se vyskytuje formulace zhruba v tom smyslu, kdybychom nemohli, se spolehnout na dohodu mezi Evropskou uní a Spojenými státy, umožňující sdílení osobních dat mezi oběma částmi světa, pak bychom pravděpodobně nemohli v Evropě nabízet některé naše produkty a služby, včetně Facebooku a Instagramu. Tohle tam napsali. A teďka, proč to napsali a co to vlastně znamená. Americké zákony jsou dost přísné, pokud jde o to, co veřejně obchodované akciové společnosti o sobě musí zveřejňovat pravidelně, protože tam mají historii, dávnou historii dost masivních podvodů na akcionářích a na drobných akcionářích stojících mimo ty společnosti a tohle jsou zákony, které se tomu snaží zabránit. Čili mimo jiné firmy jsou povinny zveřejňovat všechno, co by je v budoucnu mohlo ohrozit, co by mohlo stát v cestě jejich úspěšnému podnikání. A společnost Meta Platforms, já si na to možná zvyknu nakonec, Už stabilně několik let uvádí, že kdyby náhodou nemohla získávat osobní data evropských uživatelů a nakládat s nimi tak, jak nakládá z daty uživatelů po celém světě, tak by to její podnikání v Evropě ohrozilo. Letos poprvé použila hodně výslovné formulace, kde jmenovala ty konkrétní služby Facebook a Instagram. Proč to udělala, to je taky separátní otázka. Zatím zůstaňme u toho, že to udělala. A důvod... Proč tohle uvádí opakovaně je ten, že evropské předpisy na ochranu osobních údajů jsou přísnější než americké a navíc i ty přísnější evropské předpisy jsou neustále vystaveny kritice a spochybňování před soudem ze strany různých evropských subjektů. Jinými slovy, Facebook, ale žádná jiná velká americká firma taky si nemůže být 100% Jistá, jak ty evropské předpisy budou vypadat v příštím půl roce, roce, v příštích pěti letech, co se po nich dál bude chtít po těchto nadnárodních amerických společnostech.
0: A pak se ještě říkalo, že ti zbývá ta separátní otázka, proč, to udělá, proč by Evropa zakazovala přenos dat. K čemu by to bylo?
1: Evropa nezakazuje přenos dat. Evropa má odlišný názor než Spojené státy na bezpečnost a soukromí dat svých občanů. To má hluboké historické kořeny, které podle mě sahají až někam do období po druhé světové válce. Evropa, na rozdíl od Ameriky, si vyzkoušela dva brutální typy totalitních režimů a je hodně citlivá na to, aby někdo lidem do toho života zasahoval. V Americe tuhle historickou zkušenost nemají. Naopak, co je v Americe hodně citlivá věc, jaká, jakýkoliv zásah do svobody, podnikání a proto je tam ten přístup k ochraně osobních dat laxnější. No a od jisté doby Přesně vzato od té doby, kdy velké datové přenosy začaly být nějakým obchodním faktorem, což je právě ta doba vzniku Facebooku, nástupu Google ve velkém, jinými slovy krátce po roce 2000, tak od téhle doby se Evropa a Amerika spolu dohadují, jak nastavit pravidla aby byly obě strany spokojeny, aby americké firmy nebyly příliš omezovány ve svých obchodních modelech, které v případě Facebooku, Google a tak dále úzce souvisejí s využíváním osobních dat a aby evropští občané byli chráněni tak, jak jsou na to zvyklí a jak to jejich politické zastoupení požaduje. Ta dohoda za celou tu dobu nebyla dosažena tak, aby byla uspokojivá teď se znovu projednává její další podoba a je to už nevím kolikáté kolo takových jednání. A americké firmy jsou z toho nervózní, a evropští uživatelé, přinejmenším někteří, ti aktivističtí řekněme, jsou opakovaně stále nespokojeni. Ještě připomenu jméno Edward Snowden. To, jak známo, je někdejší pracovník americké tajné služby NSA nebo smluvní spolupracovník, to je jedno, který v roce 2013, to už je vlastně docela dávno, odhalil, Spoustu zákulisních praktik, o kterých se tušilo, ale nevědělo přesně, jakým způsobem se v Americe zasahuje do toho soukromí nejenom ze strany biznesu, ale i ze strany tajných služeb a ze strany státních orgánů. A to byla nějaká taková poslední kapka pro hodně evropské, politických aktivistů, kteří v tomhle okamžiku řekli dost, tohle není partner, se kterým bychom v téhle podobě chtěli spolupracovat, musíme nastavit přesnější a pevnější pravidla. A od té doby se o těch pravidlech jedná.
0: Já bych chtěl ten problém řešit i z pohledu uživatele. Mám já, nebo měl bych mít já, nebo ty, obavu o svá data ve chvíli, kdyby putovaly mimo Evropu, konkrétně tedy do spojených států, když se o ní bavíme?
1: Data, naše data, když se dostanou kamkoliv mimo Evropskou unii, tak tam nemají takový stupeň ochrany jako tady. Co všechno se s nimi může a nemůže stát, to je velice nejasná otázka. Nejspíš nic Ale nic zvláštního, protože ty a já a desítky milionů dalších Evropanů jsme naprosto nezajímaví lidé, ale ta možnost, abych citoval jeden slavný film, ta možnost tady prostě vždycky je. Při dnešních cenách zpracování dat a ukládání dat je velice jednoduché si to všechno schvávat na potom v obrovských objemech. A to je přesně to, co se v Americe děje ze strany velkého biznesu a patrně i ze strany těch státních orgánů, které si s tím velkým biznesem vždycky mohou vyjednat nějakou, nějakou dohodu. V Evropě jsou ty právní záruky v tuhle chvíli podstatně silnější.
0: Chyběl by tobě osobně Facebook nebo Instagram?
1: No to bude znít tako takové silácké prohlášení, ale ne, nechyběl. Nechyběl by mi. Instagram vlastně vůbec nepoužívám, abych pravdu řekl, to je možná generační lidé v mém věku, když se tak okolo sebe rozhlédnu se o něj příliš nestarají. Mám tam účet, mám tam pár fotek, ale, ale moc si toho nevšímám. Bez Facebooku zejména poslední dobou, řekl bych, by se mi žilo lépe, snáze, veselěji a radostněji. A proč tam seš? Protože jsem novinář, protože se v zásadě cítím za prvé být povinen trošičku být k dispozici, trošičku se vystavit, i když v posledních měsících občas přemýšlím o tom, jestli to skutečně má nějaký smysl nebo jestli je to zbytečné. A za druhé je to pro mě přece jenom informační zdrahy. Podívat se, o čem lidé hovoří, o čem uvažují, jak o tom uvažují, jak o tom diskutují. Pořád mám pocit, že tenhle druh informací potřebuju. Používám vedle toho Twitter, který je pro mě z tohoto hlediska užitečnější podstatně než Facebook, ale bez Facebooku z toho profesionálního hlediska bych se zatím asi obešel obtížně.
0: Na Facebooku se novináři ptali i vrcholných evropských politiků. Třeba německý ministr financí řekl, že, cituji, když mi napadli účet, žil jsem bez Facebooku čtyři roky. Bylo to fantastické. Francouzský ministr financí zase řekl, že život bez Facebooku je skvělý a že bez Facebooku by se nám všem žilo dobře. Že digitální giganti musí pochopit, že evropský kontinent tomuhle odolá a jen potvrdí svoji suverenitu. Co by se stalo, kdyby v Evropě Facebook a Instagram zmizel. Hypotetická situace, kdyby ten scénář, který je podle tebe nepravděpodobný, se stal. Tak jak si, jak, jak si představuješ uh, tu situaci? Jak by se zachovali uživatelé těchto sítí? Co by se stalo prostě?
1: No, někteří by byli určitě zoufalí, protože by jim to sebralo podstatnou část jejich společenského života. Zajména teď v době pandemie, bohodně lidí přesunulo větší část svých sociálních kontaktů každodenních sociálních kontaktů na sítě. To, co by se pravděpodobně stalo, by je to, že by ten prostor vyplnili jiná sociální média, na která by se lidi přesunuli. Určitě je tady Twitter, určitě je tady TikTok, určitě jsou tady diskuzní skupiny provozované na médiích, jako je Telegram a Discord a Snapchat, pro profesionální účely je tady Slack. Zkrátka dobře těch sítí je hodně a lidé by se bez pochyby přizpůsobili a přesunuli svoje priority tam. I když pro hodně lidí, jsem si jist, by ten odchod z Facebooku byl bolestný. Ale znovu opakuju, je krajně nepravděpodobné, že se tohle stane.
0: Takže by to bylo spíš jako emocionálně nebo duševně bolestné a ne prakticky, protože bychom se zkrátka přesunuli jenom někam jinam. Nemělo by to podle tebe nějaký výraznější, zásadnější dopad na firmy, na influencery a tak dále?
1: Mělo samozřejmě, protože ty vybudované sítě vztahů a kontaktů se nepřenesou úplně snadno. To není jako začít používat jiný webový prohlížeč třeba. Nejde o přesun jednotlivce, jde o přesun celých komunit, celých sociálních sítí v tom původním smyslu slova. To by jednoduché nebylo, ale zvládlo by se to. Správně si připomněl ten dopad na biznis. Facebook není jenom síť na povídání, sdílení videa a bouřlivé hádky. Je to taky obchodní nástroj pro spoustu firm, které pomocí něj inzerují svoje produkty a služby. Koneckonců, konců naše noviny taky mají docela výraznou přítomnost na Facebooku a je to pro nás jeden z důležitých kanálů, jak o sobě dávat vědět. Tohle by dopadlo na obrovskou část evropského biznesu a bezpochyby by to byl velký výkyv. Ale tam, kde je poptávka, tam v digitálním světě je nakonec vždycky nabídka. Takže kromě těch sítí, které jsem vyjmenoval, je docela dobře možné, že by vzniklo něco jako evropská varianta Facebooku a dovedu si představit, že mnoho evropských digitálních firm by nadšeně potom Téhle příležitosti skočilo a nakonec na základě těch zkušeností letitých, které s Facebookem máme, by se dalo vymyslet a vybudovat něco lepšího.
0: Facebook poprvé v té své 18-leté historii zaznamenává odliv svých uživatelů, firma, která ho provozuje. Meta, taky už si zvykám na ten název, čili jedné krizi za druhou. Na konci minulého roku to byla kauza Facebook Papers, která, taky jsme o ní mluvili ve studiu N, která odhalila, že tahle sociální síť jaksi vědomně podporuje nenávist. Pak to byla otázka hospodaření. Meta se na burze drasticky propadla, ztratila čtvrtinu svojí hodnoty a to třeba i v reakci na to, že iPhony dávají lidem do rukou možnost kontrolovat svoje data a Facebook tak přichází o peníze za inzerci a tak v jaké jsou podle tebe firma Meta a konkrétně její sociální sítě, o kterých se bavíme, Facebook a Instagram, v jaké jsou kondici?
1: Tak říká se, že žádný strom neroste do nebe. Oni došli tak daleko, že jakékoliv další zvětšování zásahu je už čím dál tím obtížnější. Kromě toho je Prvně skutečným problémem třeba ten TikTok, který velice oslovil velkou část té nejmladší generace, která už v tom Facebooku vidí něco, co je zbytečně komplikované a co je z módy a co jim neposkytuje v plné míře to médium, které jim vyhovuje pro komunikaci nejvíc, to znamená ta kratičká videa a jejich podtext. Tohle Facebook asi bude zkoušet nějakým způsobem dohnat. Oni jsou zajímavý v tom, že kdykoliv se jim vynořila nějaká takováhle konkurence, tak ji koupili. To se jim s TikTokem asi nepovede. Takže budou muset udělat nějaký svůj klon, svou technickou alternativu k téhle službě. Jak moc se jim to povede nebo ne, to je otázka. Instagram na rozdíl od Facebooku pořád ještě roste, ten uživatel nestrácí. Jestli ten pík počtu uživatelů Facebooku je definitivní, nebo jestli je to jenom dočasný výkyv, na to je moc brzy, to ještě nevíme. Rozhodně platí, že celá firma Meta, proto taky to přejmenování, je v tuhle chvíli tažena vizí vybudování. Metaverza, ať už to znamená cokoliv. Je jasné, že to nějakým způsobem hodně souvisí s virtuální realitou, je jasné, že to má být něco jako Facebook, ve kterém budeme ponořeni celý a který bude vytvářet kolem nás virtuální prostředí, kde se budeme jakoby Skutečně setkávat, nejenom si dopisovat nebo si vypěňovat fotky a videa. Ale tohle je věc velice na dlouhé lokte. Vedení společnosti Meta s Merkem Sakrybergem v čele je téhle vizi velice oddáno, jak to tak vypadá a vkládají do toho obrovské peníze, u kterých je zřejmé, že jejich návratnost bude velice pomalá, velice zdlouhavá. To je hlavní důvod toho velkého propadu akcí. To není kvůli tomu, že Facebook ztratil růst uživatelů. To je kvůli tomu, že jeho finanční výsledky nejsou nijak oslnivé. A oslnivé nejsou, protože by měl malé příjmy, ale protože má obrovské výdaje.
0: A co si o té Metareality, o metaverse, o tom virtuálním prostoru, myslíš?
1: Že to bude trvat dlouho. To, co jsme zatím viděli, jako nějaké demoverze, to je velice nepřesvědčivé, trošku až laděrační a připomíná mi to takové ty animace typu Second Life, na které jsme už vlastně zapomněli, protože je to tak dávno. A, že tak zasuté novějšími internetovými zážitky, že už o tom člověk ani pořádně neví. Čili veliká reklama, veliké očekávání a to, co jsme zatím viděli, je veliké zklamání. Technicky si myslím, že to potřebuje ještě několik let vývoje a možná víc než několik. Několik tím se myslí tak dva, tři, tohle je možná i deset let. A to je ve světě digitálních technologií věčnost. I pro investory je to věčnost. Čekat deset let na návratnost svých peněz, to žádný investor v Silicon Valley dělat nebude, protože je může alternativně vložit do něčeho, odkud se vrátí, mnohem rychleji. Takže je klidně možné, že tuhle tu vizi Facebooku ti, kdo sedí na penězích a on je na nich pořád závislý, jednoduše nepodpoří. Tak je taky možné, že se to nestane nikdy. Těch pokusů zapojit virtuální realitu ve velkém do využití digitálních technologií už bylo v minulosti mnoho. Žádný se nepovedl. Jestli se to někomu může povést, tak to je Facebook samozřejmě se svou obrovskou uživatelskou základnou a s finančním polštářem. Ale ani u něj to není zručené. Čili stručná odpověď na tvou otázku jsem skeptický.
0: O čem podle tebe svědčí ta situace, kdy jsme skoro všichni přihlášení na Facebooku A na Instagramu. Ta možnost, že z ničeho nic, najednou tyhle naše vzpomínky, ty ty vybudované komunikační struktury, náš zachycený život na těch sítích, že najednou můžou zmizet. Jaké tohle v tobě vyvolává otázky?
1: No, já nevím, jestli jsem dost typický respondent takovéhle otázky. Možná bych se zeptal tebe. Jsi tím nějak existenciálně ohrožen?
0: Necítím se existenciálně ohrožen, protože mám další sociální sítě, u kterých mám dojem, že je používám i, i víc. Asi už jsem z té generace, která Facebooku dala Vale a přesunul jsem se na Instagram. Ten by mě asi mrzel, protože tam mám hodně vybudovaných jako kontaktů nebo, nebo nějaké komunikace. A jsem spíš na Twitteru. Asi nejvíc by mě mrzel Twitter, kde, kde předpokládám, že jsem tak trochu nejvíc. Ale... Mám dojem, že pro spoustu lidí, a třeba i pro, a nejsem, nemyslím to jako ageismus, ale, ale pro tu starší generaci, která je zvyklá na Facebook, která si tam vybudovala ty kontakty, tak to pro ně může být jako velkou ztrátou.
1: Máš zcela jistě pravdu, může to být velkou ztrátou a byl by to otřes. To, co jsem se snažil říct v těch předchozích odpovědích, bylo hlavně to, že po tom otřesu by se našla další řešení, která by se nakonec, až by se usadil prach z zřícené stavby, a to bych chvilko trvalo, uh, ukázali jako, jako přijatelné, možná dokonce i lepší. Ale pochopitelně lidi se brání změně, brání se tomu opustit to tam, kde to znají. A Facebook je samozřejmě jako nejpoužívanější sociální síť a ona je nejpoužívanější. Je pro spoustu lidí něco jako pocit domova, pocit místa, kde to znají, kde se cítí dobře. Nebo třeba ne úplně dobře, ale doma. To, doma se taky nemusíme vždycky cítit úplně dobře, ale přece jenom je to něco, co známe dobře, co je domov, co má svoje světlé stránky. Myslím si, že takhle si hodně lidí navyklo uvažovat o Facebooku, ale je to jenom jedna konkrétní sociální síť a je nahraditelná, jakkoliv se to teď může leckomu zdát obtížné a nepříjemně představitelné. Ale nahraditelná je a první, kdo to ví určitě, je vedení té firmy, což je o důvod víc, proč se Evropy nepůjdou. Pokud je odtamtud někdo neví, že ne, ale což taky moc pravděpodobné není. Ale dokud to bude na jejich dobrovolné rozhodnutí, tak ano, můžou tím vyhražovat. Já jsem se vlastně nedostal pořád ještě k odpovědi na tu uh, úplně první otázku, proč to do té výroční zprávy napsali. K tomu bych se možná dostal teď. Ano, můžou tím vyhražovat, ale nevěřím tomu, že to opravdu chtějí udělat. A teď se mě zeptejí, proč tím vyhražují.
0: Tak se odpověď, Petře.
1: Podle mého soudu je to z toho důvodu, že se tím snaží vyvinout tlak na Evropu i na Ameriku, na politické představitele obou stran, aby už nějakou dohodu uzavřeli, aby už bylo jasno. Ono v Facebooku je skoro jedno, jakým způsobem to jasno bude, jak bude konkrétně vypadat, ale problém pro ně je nejistota. A dohodnout se v tomhle případě skutečně musí politické reprezentace nikoli firmy samy o sobě. Ty, když se na něčem dohodnou, tak to nebude mít právní platnost. Firmy nevytvářejí zákony. Ač teda firmy, jako je Facebook, by to dělali určitě rádi, ale nemůžou, naštěstí. A e, tohle byl silný signál, který měl způsobit přesně to, co my dva děláme teď, Vyvolat v Evropě diskuzi o tom, že bychom taky mohli o ten Facebook a Instagram náhodou přijít a že by to bylo velice nepříjemné. A tím, abychom vyslali svým politickým představitelům signál, prosím vás, dělejte s tím něco, dohodněte se s těmi američany. Jestli to bude fungovat, tím si nejsem úplně jist. Zatím mi připadá, že bouřlivá diskuze se o tom prohlášení Facebooku spíš ve Spojených státech, zatímco v Evropě jsme se spokojili s tím, že jsme ocitovali ty francouzské a německé politiky, kteří z toho mají legraci. Oni asi vědí, proč z toho mají Legraci, protože si uvědomují celý kontext záležitosti a vědí, že to je plané vyhražování.
0: Ještě poslední otázka. Skončí někdy naše potřeba sdílet své životy se světem na sociálních sítích? <laughs>
1: ne. Já si myslím, že ne. Já mám pocit, že ve chvíli, kdy vznikl Facebook a jemu podobné sítě, krátce pro roce 2000, tak v nás ve všech zmáčkli nějaký knoflík, který tam vždycky byl, ale nikdo ho nezmáčkl knoflík neomezené, neukojitelné potřeby tímhletím způsobem svoje soukromí sdílet, komunikovat, mít těch kontaktů více, než je možné ve fyzickém světě. Myslím si, že je to přinejmenším něco jako objev kávy a alkoholu a, a podobných stimulantů, Je to něco, bez čeho se strašná spousta lidí už nebude nikdy chtít obejít a vnímali by to jako velikánskou újmu, kdyby se bez toho obejít měli a budou schopni obětovat hodně a my obětováváme hodně tomu, abychom to mohli používat svůj čas, svoje soukromí. To není málo, ale lidem to očividně stojí za to. Je to nějaká nová potřeba, která najednou, nebo není nová, ale najednou může být uspokojena ve daleko větší míře, než kdy mohla být uspokojena předtím. A e, proto se téhle drogy podle mě jen tak nevzdáme.
0: Koukám na tvůj profil na Twitteru, máš tam 26 700 lidí, followerů. Není to spíš než uspokojivé, jako děsivé?
1: Já nevím, to není zase tak strašně mocné. Já si s tím teda moc nelámu hlavu, abych pravdu řekl, ale to bude tím, že jsem novinář, že konec konců práce žurnalisty, který podepisuje svoje články, a já to dělám už tak dlouho, že pomalu nepamatuju, kdy to začalo, je exhibicionistická. Já nastavuju svou práci a tím pádem nevyhnutelně i kousek svého soukromí veřejnosti už strašně dlouho. Neříkám, že to dělám s nějakým primárním cílem dosáhnout z toho potěšení, ale. Co si budeme nalhávat, kdyby mi to zas tak strašně moc vadilo, tak bych to nedělal. A nějak podobně z toho odvozuju i tu účast na Twitteru a na Facebooku. Nedávám tam příliš mnoho soukromých věcí. Většina toho souvisí buď to s prací, anebo to jsou nějaké okrajové postřehy, které mě při té práci napadnou.
0: Já se spíš ptám na to, jestli by ti třeba vadilo postavit se někde ve stadionu a k těm více než 20 tisícům lidem jako něco říct, hovořit k ním, tak, jak hovoříš na Twitteru. Jenom se tak ptám na závěr.
1: Já tě asi zklamu, Já jsem ten typ člověka, kterýmu by to nevadilo. Já jsem introvert. Já jsem značně nesvůj v kontaktech jeden na jednoho, jeden na dva a potom někde u deseti lidí se ten problém ztratí. Deset lidí je publikum. A vystupovat před publikem mě nejenom nevadí, ale poctivě se přiznám, že mě to baví. A mluvit k 25 tisícům lidí na stadionu jsem ještě neměl příležitost. Je klidně možné, že se přeceňuju a že by se mi rozklépala kolena. Ale když si to zkusím představit, tak je to spíš lákavé než děsivé. Jenom nevím, co bych jim říkal. To opravdu mě teď nenapadá žádné sdělení, které bych měl pro tak početnou skupinu, ale kdybych tu příležitost dostal, tak bych si asi zkusil nějaké vymyslet.
0: Je to zhruba stejně velká skupina, jakou uh, poslouchá Studio N posluchačů. To znamená, že ty už jim ten obsah říkáš. Zhruba takhle velké skupině lidí. Hostem dnešního Studia N byl Petr Koupský, vědecký redaktor deníku N. Petře Mosti, děkuji a mně se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání, Filipe.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na n.cz Lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počínaje dneškem se lidé nemusí při využívání služeb a při vstupu na hromadné akce v Česku povinně prokazovat certifikátem o očkování nebo o prodělaném COVID-19. Pro cestování do zahraničí jsou ale certifikáty dál potřeba. Portugalsko loni v květnu odmítlo, aby součástí delegace ministrině financí Aleny Schillerové na jednání Ecofinu byl i její fotograf David Šedivý. Schillerová ho podle zjištění deníku N vládním speciálem do Lisabonu přesto vzala, nesměl ale dokumentovat jednání. Slovenská prezidentka Zuzana Čeputová ve středu ratifikovala dohodu o obrané spolupráci se spojenými státy, kterou schválil parlament, oznámil to mluvčí hlavy státu. Schvalování provázely protesty v ulicích i v jednacím sále. Libijský premiér Abdelhamid Dbajíba dnes vyvázl z pokusu o atentát. Podle informace agentury Reuters se dostalo do palby auto, v němž se vracel domů. Střelci uprchli a incident se vyšetřuje. Ze záběrů televize Al Jazeera je patrné, že auto bylo zasaženo na čelním skle a reflektorech. A Rusko připravuje námořní manévry v Černém moři, informovala o tom agentura Interfax s odvoláním na dnešní sdělení tiskové služby Černomořské flotily ruského námořnictva. Cvičení má podle ní začít v nejbližší době. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Vláda jmenovala Michala Koudelku ředitelem bezpečnostní informační služby a deník N získal exkluzivní nahrávku z pohovoru.
1: Jak se jmenuje? A ah, tady jsi. Jak se jmenuješ? Koudelka. No, ty se k tomu umíš jakž tak postavit. Tak co? Troufneš si?
0: Troufne. Naslyšenou zítra.